0: Merhaba, 95 Açık Radyo burası. Ben Gizem Kıygır, Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün çevre adaleti ve kentsel adalete biraz çocuk hakları perspektifinden bakacağımız bir program gerçekleştireceğiz. Açık Radyo online stüdyolarında bu hafta konuğum, Adem Arkadaş Tibert kendisi uluslararası ölçekte çocuk hakları uzmanı ve savunucusu. Çok uzun yıllara dayanan bir uluslararası kurumların içerisinde de bulunan bir deneyim var. Türkiye'de de çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve temsilcilerinin her şekilde tanıdığı ve uzmanlığına başvurduğu bir kişi. Uluslararası Çocuk Merkezi'nin de direktörlerinden tabii Adem Bey'in aslında içinde bulunduğu ve birlikte çalıştığı çok fazla kurum var Belki kendisi de örneklendirir bugünkü sohbetinizde ama ben süre kısıtını da göz önünde bulundurarak Aslında hemen size bir hoş geldiniz demek istiyorum Adem ve ilk geldiniz
1: hoş bulduk çok teşekkür ediyorum İ ki davet ettiniz çok ee, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için
0: ee, çok önemli biraz böyle biz çevre adaleti ve kentsel adaleti biraz daha e, belki mekanla konuştuğumuzda e, işte planlama ve tasarım e, tarafından bakıyoruz ama ilişkili olarak çocuk hakları çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz biraz bunu e, sizden e, öğrenmeye anlamaya çalışacağız bugün. E, hemen böyle şeyde uzatmadan sözü de e, uzatmadan e, bu kavramları, kent hakkını, e, çevre hakkını, çocuk hakları ile birlikte nasıl düşünebiliriz? Burada böyle key e, şey anahtar e, noktalar nelerdir? Bizi biraz özetleyebilir misiniz?
1: E, Tabi, e, aslında son zamanlarda çok konuşulan pek çok anahtar e, sözcük var işte ne bileyim. ...küresel ısınma, e, iklim, e, adaleti, iklim e, krizi, e, onun yanında işte şehir ve çocuk, e, çocuk dostu şehirler aslında çok uzun süredir. Hani e, 1990'lardan beri e, konuşulan e, çocuk haklarına dair sözleşmeden beri daha doğrusu e, çok konuşulan. Hatta öncesinde de yine e, bu çocuk dostu kavramı e, kullanılarak... E, yerel yönetimlerin ve devlet yapılanmalarının nasıl olması gerektiği ile ilgili pek çok çalışma var. Şimdi teker teker hani kent ve çocuk üzerinden mi başlayalım yoksa hangi kavram üzerinden başlayalım istersiniz?
0: Kent ve çocuk üzerinden başlayabiliriz.
1: Tabii. Şimdi atıp biraz nasıl diyeyim geriye çekilip daha böyle büyük bakarak ilerleyelim. Birincisi çocuk hakları meselesi çok uzun yani binlerce yıldır çocuklar aslında bir birey bir vatandaş ya da bir toplumun bir parçası, doğrudan bir parçası olarak e, görünmeyebiliyordu. E, e, hani, yurttaş olarak pek çok yerde görünmüyordu belki de. E, e, birey olarak hiç görünmüyordu. Ailenin e, parçası yetişkin olacak bir ufaklık ama hani yetişkinlik üzerine tanımlanıyordu çocukluk. Ee, ve hani e, hakları olduğuyla alakalı da bir e, anlayış yoktu. O yüzden de e, örneğin şehirler kurulurken de hep yetişkinlik üzerinden ve e, yetişkin olma üzerinden e, düşünülerek kuruldu. E, şehirlerin oluşmasıyla yine gelişen e, e, mimari gibi e, herhangi bir şeyi imal etme herhangi bir şeyi e, yani taşı taşı üstüne koyma da dahil, inşaat ya da hani ne dersek diyelim, işler de dahil bunların hepsini yapıyor olmasına rağmen çocuk üzerinden hani düşünülmedi. Bunların hiçbiri hep yetişkin olacak kişiler için düşünüldü. Yetişkin olacak kişiler üzerinden hep tanımlandı, yapıldı. Mesleklerin kendileri de öyle tanımlandı. O yüzden... Hep e, örneğin işte mimaride de, de e, siyasette, biliminde de, e, dış ilişkilerde de, e, aklınıza gelir işte, matematikte de her şey yetişkinler üzerinden aslında hani, tanımlanarak yapıldı. O yüzden de e, hani şehir ve çocuk dediğimizde böyle biraz geriye dönüp geriye bir adım atıp e, şu anda. Aslında hani çocuğu biz nasıl e, tanımlıyoruz ve hakları üzer, üzerinden mi tanımlıyoruz, üzerinden düşünerek e, bakıp ilerlemek gerekiyor? E, o, bu çerçevede hemen çocuk haklarına dair sözleşmeden çok kısa e, bahsedeyim. E, 1979 ile 1989 yılları arasında 10 yıl süreyle tüm ülkelerin katılımıyla Türkiye'de dahil <gülüyor> bir süreçte oldu. Yine bu süreçte yetişkin anlayışı ve yetişkin ağırlığı sebebiyle aslında 10 sene kadar sürdü. Daha kısa belki sürebilirdi. Fakat araya yetişkinler tarafından daha önemli olduğu düşünülen başka bir konu girdi. Önemsiz değildi o konuda ki o konu örneğin işkence konusuydu. İşkence yasağı ile ilgili sözleşme Birleşmiş Milletler'de ülkelerin önüne getirildiğinde Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin süreci sekteye uğradı. Çünkü o daha önemli, onu öncelediler. İkisi beraber, i̇kisini beraber götüremedi örneğin devletler. Her neyse, 10 hani sene boyunca devletler bir araya geldi, konuştular bir sürü hükümet de işte her hükümet evet çocuğun hakkı vardır dedi ve her hükümetin kabul ettiği yani evrensel olarak kabul edilmiş bir yasa karşımıza çıktı çocuk haklarına dair sözleşme 1990 yılında da yürürlüğe girdi tüm dünya açısından imzalayan onaylar ülkeler açısından tabii ki şu anda da bir ülke dışında tüm ülkeler tarafından Dünyadaki tüm ülkeler tarafından, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkeler tarafından da onaylanmış. Çok o yüzden de hani evrensel bir ağırlığı olan bir yasal, e, bir yasa çocuk haklarına dair sözleşme. O yüzden de e, Türkiye'ye baktığımızda ya da genele hani baktığımızda da ülkeler e, şehirleri yaparken, şehirlerle ilgili herhangi bir şey yaparken... E, Yerel yönetimler, şehirleri düşünülürken muhakkak o bakımdan da bu yasa çerçevesinde çocuğu düşünmek gerekiyor. Bu yasada çok açık bir şekilde çocuğu kendini temsil edebilir, kendiyle ilgili kararlara katılabilir, özel bir insan olarak... E, tanıyor ve bunu yasal olarak tanıyor e, bu sözleşme gereği. Ee, bu nedenle de e, hani e, çocukları ve haklarını düşünmek şehirlerle ilgili onların gelişen kapasiteleri çerçevesinde kendilerinin kullanması gereken hakları onlara sağlamakla hem yerel yönetimler hem e, ulusal yönetimler Merkezi yönetimler yükümlülük altına girmiş oluyor ki Türkiye'de anayasanın 90. maddesi gereği doğrudan da pek çok şekilde uygulanabilecek bir yasak bu.
0: Bu belediyeler da, açısından şurada bir şey altını çizmek istedim burası kaynamasın diye. Çünkü şey bu yasa hatırlatmanızı çok önemsiyorum. Çünkü çocuk hakları sözleşmesi, çocuk hakları uzmanlarının dışında belki genel kamuoyunun ya da bu konuda çalışan uzmanların genel bakış açısı itibariyle bazen bir sanki bir ilkesel duruş gibi algılanabiliyor. Oysa ki gerçekten bu bir yasa. Dolayısıyla eee kente çocuk hakları e, perspektifinden baktığımızda yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler üzerinden bir eee yasal tarif de var. Hani bunun biraz e, altını çizmek istedim. Buradan biraz şeye de girmek istiyorum. Eee yani biz eee hem bir çocuk algısından bahsettiniz. Bu bir tarihsel çerçevede de aslında çocukta eee bir bir Birey olarak gerçekten çok geç e, tanımlanan e, e, bir insan, e, bir birey, e, toplumsal kategori aynı zamanda. E, yani hem ona bakışın değiştiği hem de aslında... Kentle e, çevrenin birbirine bakışının değiştiği de ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Yani daha önceki anlayışlarda biz e, çevrenin biraz daha kentin dışında, e, kentten uzakta, hani çevre ve kent birbirine zıt iki e, kavrammış gibi e, algıladığımız bir dönem vardı. Ama şu anda diyoruz ki aslında çevre de kentin içerisinde, yani o kadar uzak doğaya o kadar uzak değiliz ve e, aynı zamanda kentler de içlerinde bulundukları ürettikleri şeylerle çevrede bir anlamda da zarar veriyorlar. Ve sizin hani bizim kendi çalışmalarımız içerisinde sizinle konuşmalarımızda bir hatırlatmanızı yeniden düşündüm. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde sağlık hakkından bahsetmiştiniz ve bu evet. sağlık hakkını mesela biz sağlığa erişim, hastaneye gitme ya da sağlık merkezlerine erişim gibi algılarken aslında çevrenin de buna dahil olabileceğini biraz daha açmıştınız. Burada tekrar bir onu bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl bakıyor mesela bu ilişkiye sağlık tarafından baktığımızda?
1: Tabii orada da aslında şöyle biraz önce söylediğiniz işte çevre ve kent birbirinin dışında birbiriyle örtüşmüyor vesaire tartışmalarına şunu söylemek gerekiyor. Aslında Hani çevre dediğimiz şey ya da dua dediğimiz şeyin içerisine doğadan çalarak oluşturduğumuz kendimizi güvende tutmak için daha iyi standartlarda yaşamak için oluşturduğumuz birimler aslında şehirler, köyler, kasabalar vesaire neyse. Ama tabii o yüzden hani doğanın dışında değil, doğanın ortasındayız ve doğadan çalarak hani bunu yapıyoruz, kendi Keyfimiz için yapıyoruz aslında. O yüzden de hani e, burada sanıyorum biraz doğayı öncelemek ve e, çünkü e, çala çala belli bir yere kadar çalarsınız. En sonunda çalacağınız bir şey kalmaz doğadan da. E, ve sizi idame ettiren bu doğa ortadan kalkarsa artık kendinizi de idame ettiremezsiniz. Yemek yiyemezsiniz. E, hani yiyemezsiniz herhangi bir şey üretemezsiniz. Ee, i̇şte hava soluyamazsınız, iyi bir hava soluyamazsınız. Yine kirlettiğiniz için su içemezsiniz. Teknolojiyle bunların bir kısmını belki ilerletebilirsiniz az çok. Fakat onu da işte belli bir yere kadar yapabilirsiniz. Ee, i̇ster istemez inanılmaz büyük nüfuslar var şu anda dünyada. Hani tüm bu nüfuslara yetecek çerçevede şehirleşmeyi kaldıramazsınız eğer şehirleri doğanın içerisinde bir yani yerleşim birimlerinden aslında bahsediyoruz doğanın içerisindeki yerleşim birimleri olarak görmezseniz hani doğanın o yüzden de kurallarına uyarak doğayı tüm hesaplamalarınızın orta yerine koyarak yapmazsanız bu çerçevede işte sağlık hani buraya giriyor aslında bir parça. Eğer, e, yani örneğin, çöp attığınız yerin yakınında yaşamaya başlarsanız, şehirlerde de artık hani öyle oluyor. E, çöp atılan alanlarla şehir alanları gittikçe yakınlaşıyor, onun içine giriyor. E, ya da ne bileyim, e, açtığınız kuyular vesaireyle e, ya da işte yine... E, daha iyi yaşamak adına açılan doğalgaz ya da başka şey aramak için yapılan çalışmalardaki karşınıza çıkacak yeraltı sularının zehirlenmesine kalitesinin düşmesine ya da yine temiz su inanılmaz düşük aslında dünyada temiz su çok az ve bu az şeyi korumadan örneğin şehri inşa ederseniz ister istemez o su zehirlenecektir. O suyu içtikçe o suyun içerisindeki maddeler bir şekilde kullanıldıkça kıyafetlerinizde kullanabilir başka şeyde kullanılabilir. Onlar gaza dönüşüp işte hava kirliliğine sebep olup ne bileyim partikül olarak çok büyük partiküller halinde ciğrime girmeye başlayınca ...aslında yavaş yavaş kendinizi öldürmüş oluyorsunuz, sağlığınızı bozmuş oluyorsunuz. O şekilde doğrudan kentlerin, kentte yaşamanın sağlık hakkıyla bir alakası var. Sağlık hakkı, sağlığa erişim hakkı değil çünkü.
0: Hı hı, hı.
1: Sağlık hakkı çok daha büyük bir şey. Tıpkı adalet gibi, tıpkı eğitim gibi başka hakların da hayata geçmesini e, yarayan bir hak. O yüzden hani herkesin ağzında sağlık hakkı, eğitim ya da sağlık, eğitim, işte yaşama vesaire gibi şeyler çok daha fazla duyuyoruz insan haklarını konuştuğumuzda. Çünkü bazı haklar daha diğer hakların da oluşmasını sağlayan haklar. Yani örneğin işte bu suyun temizliği ya da sağlıklı suya erişim ya da sağlıklı suyun olması, doğanın o korunması, havanın korunması, zehirli atıkların, yani pek çok şey üretiyor aslında şehirler, zehirli atık üretiyor. Onların doğru düzgün bir şekilde ortadan kalkması gerekiyor. En son hatırlarım, geçenlerde, örneğin İngiltere'deki plastik atıkların Türkiye'ye geldiğinden falan bahsediliyordu. Avrupa'dan plastik atık Türkiye'nin aldığından falan bahsediyorduk. O yüzden de hani ülkeler de birbirlerine kendi... Zehirlerini de satarak bir anlamda kendi şehirlerin dışındaki şehirlere ve oradaki yaşayanlara zarar verebiliyor. O yüzden de bu sağlık meselesi de diğer hakları da içecek bir hak, daha doğrusu diğer hakların hayata geçmesini sağlayacak bir hak olarak var. Erişim sadece bir kısmı. Hani ...sağlıklı olma hakkımız var. Ee, zihinsel, yani akıl sağlığıyla da bu aslında geliyor. Siz ve işte çocuklar devamlı e, tehdit altında, ne bileyim, hani işte İstanbul'da %20 oranında barajlar dolu deniyor. E, suyu daha dikkatli kullanın deniyor. İnsanlar devamlı böyle bir tehditle yaşan, yaşadığını düşünün. Bu aslında travmaya sebep olur. Genel olarak Aslında ve çocuk...
0: dolaşan bir kaygı bozukluğu eşlik Tabii. ediyor yaşamı. Yani
1: hani çocuklar açısından da bilgiye erişimde zor olduğu için diyelim ki e, o yüzden örneğin bilgi de diğer hakla erişimde e, diğer hakların hayata geçmesinde e, önemli bir e, hak. Bunu bilmediğinde çocuk kendi kendine e, daha da endişe e, içinde oluyor ve bununla büyüyor.
0: Bu söyledikleriniz çok önemli çünkü gerçekten çocuk dostu şehirlerin oluşmasında ya da şehir ve çocuk ilişkisinde ya da şehir ve doğa ilişkisinde bazen gerçekten çok sınırlı kısıtlı alanlar tanımlayabiliyoruz yani yalnızca çocuk bu alanlara ya da doğaya, çevreye ya da kentsel haklarına çocuk parklarında, oyun alanlarında erişebilirmiş gibi. Bu da çok önemli, kuşkusuz ama burada çok daha bütüncül, gerçekten çocuğun hayatını kapsayıcı bir şekilde düşünecek bir yaklaşım ve politika dizisi de getiriyor. Bizi bunu düşünmeye de zorluyor. Yani yetişkin olarak da sorumluluğumuz devletin de yükümlülüğü olduğunda çocuk hakları perspektifinden baktığımızda. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna da geliyoruz ama ben size özellikle şey sormak istiyorum. Belki ondan küçücük bahsetmek istersiniz. Yani çocuk haklarının ihlali pek çok alanda söz konusu. Ama mesela son dönemde gerçekten iklim adaletinde biz çocukları gerçekten doğrudan yetişkinlerin çocukların adına konuştukları değil çocukların kendi adına konuştukları bir süreçte yaşıyoruz. Bir yandan da siz uluslararası bir kurumda da Children's Right International Network'ta de yönetim kurulundasınız. Hem biraz böyle çok küçücük burada yaptığınız çalışmalardan, hem çocukların kendi haklarını savunmada iklim-adaleti ilişkisinden bahsedebilirseniz, öyle kapatalım programı.
1: Tabii memnuniyetle. Bir, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, CRIN diye kısaltayım.
0: Evet.
1: Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin doğmasından hemen sonra, kabulünden hemen sonra 91 yılında e, oluşmuş bir e, ağ ve bir e, örgütlenme. E, arada çok değişmiş. E, 95-96 yılında e, özel bir e, örgüt olarak e, İng- İngiltere'de Londra'da e, kurulmuş. E, çok önemli bir e, işlevi e, üzerinden düşünülerek kurulmuş. Çocuk Hakları Komitesi 91 yılında daha ilk görüşmelerini yapmamıştı. Seçimler daha tam olmamıştı. Ve Çocuk Hakları Komitesi sadece yasada bir madde olarak yer alıyordu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde. Bu komite çalışmaya başladıktan sonra Ortaya çıkacak olan bilgiler, belgeler ve dünyadaki çocuk hakları ile ilgili bilgiler, belgeler nerede olacak? Bunu komiteye nasıl sağlayacağız? Komitenin elindeki bilgileri de insanlara nasıl ulaştıracağız? Endişesiyle UNICEF, Save the Children, Defense for Children International gibi büyük uluslararası örgütlerin de yine benim önceden çalıştığım, Uluslararası Çocuk Merkezinin Paris'teki kısmının da önderliğinde oluşmuş bir sivil toplum örgütü. Pek çok konuda çalışıyor, bilgi vermek üzerinden gidiyor, araştırmalar yapıyor. Özellikle de gençlerin katılımını çok önemsiyoruz açıkçası her alanda. Bir kere çevre ve özellikle de iklim krizi çerçevesinde ya da iklim adaleti çerçevesinde düşündüğümüzde bize ihtiyaçları yok çocukların, sivil toplum örgütlerine sivil toplum örgütlerinin çocuklara ihtiyacı var ve çocukları destekleme yükümlülüğü var bir anlamda sorumluluğu var. Yani sorumluluk üzerinden biz görüyoruz bunu. Sorumluluğumuzu çocuklara karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz bir anlamda. Dünyaya karşı da sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Yeni son zamanlarda bir özellikle de iklim iklim kriziyle ilgili, adalet erişim, iklim, işte küresel ısınma, iklim adaletiyle ilgili, adalet erişimle ilgili bir çalışmaya başladık. İlk önce 43 ülkede bir araştırma yapacağız. Çevre hakları ile ilgili çocuklara ne kadar açık adalet. Çocuklar doğrudan kendileri davalar açabiliyorlar mı? Örneğin, Portekiz'de açtılar. İşte ne bileyim, yaklaşık 9-10 çocuk Türkiye'nin de aralarında olduğu ilk birkaç ülkeyi Çocuk Komitesi'ne bireysel başvuruyla götürdü. Yine pek çok yerde, mahkemelerde, mahkemelere götürüyor çocuklar. Çünkü biz bir taraftan adaleti şöyle de görüyoruz. Yine adalet kendi başına bir hak, adalete erişim de dahil, kendi başına bir hak. Fakat genelde haklar işte sizin de belirttiğiniz gibi sanki böyle bir prensip, iyi niyetmiş gibi görülüyor. Oysa bir yasal belge aslında çocuk hakları sözleşmesi ve pek çok insan hakları sözleşmesi, çevre hakları da bu yasalarda aslında var. Çocukların kendilerini mahkemelerde kendilerine haksızlık yapıldığında mahkemelere giderek adalet istemeleri de haklarından bir tanesi yani bizim açımızdan kriyen açısından böyle bir yaklaşım var adaleti sadece öyle işte çok geniş bir prensip bir fikir olarak değil. Elle tutulur, mahkemelerde alınır. E, mahkemelerde gidersiniz. E, bakın hava kirliliği var. Bununla ilgili işte ne bileyim düzenleme yap dersiniz. E, bununla ilgili dava açarsınız. E, ne bileyim yani İzmir'de de vardı, e, İstanbul'da da sanıyorum bir tane vardı. E, hasta hani hava kirliliğinden dolayı e, ne bileyim astımı, bronşitli e, artan e, çocuklar var. Bir kere hani tüm bu şeyler düşünülünde, durumlar düşünüldüğünde çocukların e, sağlık hakları yine düşünüldüğünde e, çocuklara e, bir adaletsizlikten e, bahsediyor aslında bu e, iklim adaleti konusu. E, burada da aslında iklim adaleti ya da iklimden konuştuğumuzda, iklim krizinden konuştuğumuzda sadece çevreden falan konuşmuyoruz biz. Siyasetten konuşuyoruz, insan haklarından konuşuyoruz, politikadan konuşuyoruz, etik bir çerçeveden konuşuyoruz. Ee, tabii ki herkes üretim yapsın, işte ne bileyim e, fabrikalar olsun. Fakat havayı kirletmesin, suyu kirletmesin, ee, insanlara hak ettiği şeyi e, ödemeyi yapsın, e, para versin ki. İnsanlar kendi çocuklarına bakabilsinler, ee, işte ne bileyim çocuklar temiz hava soluyabilsin vesaire ve bunu insanlık çocukları hiç düşünmeden e, çevreyi e, resmen hoyratça kullanarak yaptıkları için şu anda bugün e, biz iklim krizindeyiz. Hı hı. Yani bu yeni bir şey değil, 50 yıldır aslında konuşulan bir şey. Bugün artık çocuklar e, biraz daha Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin de devletlerde hani uygulanmasıyla da artık her kendi haklarını kendilerine ifade ettikleri durumlarda e, çıkıp e, ama yani bunu da bize yapmayın artık. Hmm. Çocuklar bugün haklarını istiyorlar. Bizim açımızdan, Kriy açısından bugün çocuklar kendi haklarını kullanabiliyor mu, kendi haklarını isteyebiliyor mu konusu aslında iklim adaleti. Ve bunu e, mahkemelerde de yapabiliyor olup olmaması bizim açımızdan önemli.
0: Peki, çok teşekkür ederim Adem Bey. Biz tabii ki bu konuya birlikte bugün bir girizgâr yaptık. Ama e, ilerleyen programlarda da e, sizi yeniden aramızda görmeyi çok isteriz. Çünkü hatırlattığınız e, şeyler gerçekten çok önemli. E, bu anlamda da e, yapılan yeni çalışmalarınız, yeni araştırmalarınız olursa da e, yeniden sizi Yerden Yüksekte duymayı da çok isteriz. E, çok teşekkür ediyorum e, katkınız için. E, bir Yerden Yüksek programının daha sonuna geldik sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 15 gün sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yerden yüksek. Kentin kent taşlı gündemi.
1: Hazırlayan ve sunan
0: Gizem Kıyık.